0: Herzlich Willkommen bei DigiNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums E-Standards. Mein Name ist Jana Beer und ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit. Im heutigen Podcast sprechen wir über Usability. Was das ist und warum sie so wichtig ist, erklärt uns Usability-Expertin Konstanze Ritzmann vom Kompetenzzentrum. Sie beantwortet zum Beispiel auch die Frage, was eine gute Usability auszeichnet und welche Methoden es gibt, diese zu testen. Und hier kann ich schon mal verraten, dass Sie das sogar selbst können. Und dann reden wir auch darüber, wie wir Sie dabei unterstützen können, die Usability Ihrer Website, Ihrer Produkte oder auch Ihrer Services zu verbessern. Wir hoffen, Sie können die vielen Tipps aus diesem Podcast mitnehmen und wünschen Ihnen ganz viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen. Heute spreche ich mit der Konstanze Ritzmann. Sie ist Usability Engineer. Das erfahren wir auch gleich, was das ist. Sie arbeitet auch bei uns im Kompetenzzentrum E-Standards. Und ja, Konstanze, könntest du dich einmal kurz vorstellen? Ja, natürlich
1: gerne. Schönen Dank, dass ich heute dabei sein kann, Jana. Ich äh, bin studierte Psychologin, Kommunikationspsychologin, jetzt seit drei Jahren hier am Fraunhofer FIT in St. Augustin tätig im Bereich usability und User Engineering, wenn man das so nennen kann. Mein Schwerpunkt war schon im Studium, die Mensch-Maschine-Schnittstelle haben wir das damals genannt. Hier am Fraunhofer FIT arbeite ich eben in verschiedenen Forschungsprojekten, unter anderem eben auch mit euch im Kompetenzzentrum E-Standards.
0: Ja, danke. Erklär doch einfach, was ist denn eigentlich Usability und was machst du so als Usability Engineer also Usability,
1: ganz einfach in Deutsch ausgedrückt, kann man als Gebrauchstauglichkeit übersetzen. Das äh, bezieht sich in der Regel auf digitale Werkzeuge. Also das kann eine Internetseite sein, das kann ein... Smartphone-Apps sein. Es können aber auch Maschinen oder Geräte sein, die irgendwo in Unternehmen im Einsatz sind und wo ein Mensch äh, die bedienen muss und verstehen möchte, wie was ausgelöst wird, wenn er bestimmte Knöpfe drückt oder andere Eingaben macht, also auch Spracheingabe oder andere Eingabemöglichkeiten, die es da heute gibt. Der Usability Engineer ist sozusagen diejenige Person, die sich sowohl damit auskennt, wie das Interface, also sozusagen das Gerät, gestaltet werden kann, als auch mit dem Menschen, also der genau weiß, das können Menschen leisten, beispielsweise von dem, was visuell aufnehmbar ist und das aber nicht. Und das zusammenzubringen, das ist eine super spannende Aufgabe.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall auch spannend an. Wenn man jetzt Usability hört, denkt man ja auch vielleicht an User Experience, dieser Begriff, der ist vielleicht einigen auch bekannt oder kurz UX. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen? Ja, also Usability
1: ist ein Teil von User Experience. Das schließt die Usability mit ein.
0: Mhm.
1: Und ich erkläre das immer ganz gerne mit diesem Bild einer Brille. Wenn ich mir die Usability-Brille anziehe, dann äh, schaue ich darauf, wie ein Produkt oder eine Webseite, wie damit ich eine bestimmte Aufgabe erledige. Also das aktuelle Benutzen wird betrachtet und ist der Fokus bei dieser Benutzung. Und wenn ich jetzt aber die User Experience Brille anziehe, dann gucke ich mir auch an, was ist denn vorher und nachher passiert. Also wie ist dieses gesamte Erlebnis mit einem Produkt oder mit einer Webseite? Ne? Also
0: das User Experience ist das gesamte, Usability ein Teil davon. Mhm. Also User Experience ist eben sozusagen der Überbau dazu. Wenn wir Usability hören, fällt es ja vor allem im Zusammenhang mit Internet, also mit Websites. Was zeichnet denn da eine gute Usability aus? Also im Grunde ist es ja so, dass heutzutage
1: jedes Unternehmen eine Webseite hat und im Internet auf irgendeine Art und Weise präsent ist. Und diese Webseite ist in der Regel der erste Eindruck, den sich ein Kunde oder auch ein Geschäftspartner oder vielleicht auch ein zukünftiger Bewerber von der Firma macht. Und alleine aus diesem Aspekt heraus ist eine Usability, also eine gute, gebrauchstaugliche Webseite für diesen ersten Eindruck einfach wichtig. Was sind denn die Bestandteile einer guten Usability? Also, dass die Texte auf der Webseite verständlich geschrieben sind, dass ich in der Navigation finde, was ich suche, also dass sich derjenige, der die Webseite gestaltet hat, genau überlegt, wer sucht welche Informationen vielleicht, wer braucht was, und diese Szenarien dann entsprechend auf der Webseite auch dargestellt sind. Also finde ich zum Beispiel von einer Firma da eine Kontonummer, wenn ich da jetzt eine Rechnung oder was bezahlen will und möchte einfach gerade nochmal im Internet nachschauen, wohin überweise ich das denn jetzt, kann ich diese Informationen schnell und ohne große Umwege auf der Webseite rausfinden. Und das sind so ganz einfache Sachen, die aber für die Usability von der Webseite ziemlich
0: relevant sind. Warum lohnt es sich denn, einen Blick auf die Usability der eigenen Website zu werfen, also auch für mittelständische Unternehmen? Ja,
1: im Grunde ist das so ein bisschen, was ich vorhin auch schon gesagt habe, die Website ist der erste Eindruck, den man hinterlässt, in sehr vielen Fällen. Und den möchte man natürlich nicht verpatzen. Und das gilt äh, für jedes KMU, egal ob das der kleine Friseurladen ist oder der kleine Mittelständler, der Dinge herstellt und im produzierenden Gewerbe aktiv ist. Wenn man diesen ersten Kennenlernschritt geht, hat man natürlich das Bestreben, dass derjenige, der diese virtuelle Visitenkarte sozusagen besucht, einen guten Eindruck bekommt. Und da ist Usability
0: heutzutage einfach unumgänglich. Welche einfachen Methoden gibt es denn, um überhaupt herauszufinden, wie gut die Usability ja, der Website ist oder eben auch von Produkten oder Services? Gibt es da denn irgendwie eine Möglichkeit, das zu testen oder herauszufinden oder zu verbessern? Ja, hast du im Grunde schon selber gesagt. Das Einfachste ist, es wirklich selber
1: auszuprobieren und zu testen. Also ich versetze mich in die Rolle von einer Person, die vielleicht etwas auf der Webseite sucht. In der Regel kennen die Firmen ja ihre Kunden. Das ist im KMU-Bereich ja alles sehr nah und man weiß, was die Kunden bewegt und was die brauchen. Und genau mit dieser Kundenbrille setzt man sich dann eben auch mal vor seine eigene Webseite und überlegt, okay, der Kunde möchte vielleicht die Informationen über mein Produkt in der und der Art und Weise finden. Wie lange braucht er denn dafür? Findet er das schnell und durch wenige Klicks auf meiner Webseite? Oder muss er lange suchen und sich durch ewig lange PDF-Dokumente wühlen? Das ist so eine erste Möglichkeit. Und natürlich auch, was ich immer empfehle, bitte eine Person deines Vertrauens, sich auf der Webseite irgendwas rauszusuchen oder eine Aufgabe zu erledigen, zum Beispiel, wenn man ein Newsletter über die Webseite bewirbt, dass man einfach mal jemanden bittet, hey, mach das doch mal, probier das doch mal und dabei zuschaut und dann einfach genau guckt, okay, wo sucht er jetzt länger, woran hält er sich auf und sich da ehrlich das Feedback anhört und eben entsprechend dann überlegt, okay, wie können wir es denn, vielleicht, wenn wir da Stolpersteine gefunden haben, wie können wir die verbessern. Gibt es denn da auch digitale Tools, die einen unterstützen? Es gibt äh, mittlerweile für Webseiten solche UX-Tester, solche Extensions zum Beispiel, also dass man im Browser sogenannte UX-Extensions, die eine, die ich manchmal nutze, nennt sich UX-Check, die kann man im Chrome-Browser sich als Extension kostenfrei installieren und da werden Gewisse äh, Usability-Standards, sage ich mal, dargestellt und man kann dann schauen, ob auf der eigenen Webseite man die erfüllt. Also da ist zum Beispiel Sichtbarkeit des Systemstatus, dass ich immer weiß, an welcher Stelle
0: in der Navigation bin ich denn jetzt gerade und wie komme ich auch wieder zurück. Das ist ja auch klasse, dass es kostenlos ist und wahrscheinlich auch sehr einfach zu installieren. Du hattest vorhin schon mal das Wort Standards benutzt. Ähm, welche Standards gibt es denn bei Usability und UX?
1: Der wichtigste ist sicherlich die ISO-Norm 9241. Die geht zu den Grundsätzen der Dialoggestaltung und sollte eigentlich jedem, der im Bereich UX unterwegs ist, bekannt sein. Außerdem gibt es Regelungen im Arbeitsschutzgesetz zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen, die für uns relevant sind. Also da geht es einfach darum, dass man Ermüdungserscheinungen vermeidet und durch die Gestaltung der gerade Software, die im Arbeitskontext eingesetzt
0: wird, eben keine Gesundheitsgefährdung hat. Wie kann denn das Kompetenzzentrum E-Standards kleine und mittlere Unternehmen dabei unterstützen, die eigene Usability zu verbessern? Also jetzt Website-mäßig, aber es gibt ja auch vielleicht die Möglichkeit, irgendwie im Bereich Produkte oder eben Services. Ja, also
1: grundsätzlich kann man uns einfach telefonisch erreichen und ins Gespräch kommen. Das ist erstmal ganz unverbindlich möglich, um vielleicht auch kleinere Fragen schon direkt am Telefon zu klären. Wenn es dann, sage ich mal, umfänglichere Fragestellungen sind, gibt es die Möglichkeit, mit uns in einem Praxisprojekt zu kooperieren. Die dauern in der Regel drei bis sechs Monate. Und da kann ich ja vielleicht mal von einem erzählen, was wir im vergangenen Jahr durchgeführt haben, beziehungsweise mein Kollege hat das äh, wesentlich geleitet. Da ging es mit einem Unverpacktladen darum, sich zu überlegen, die äh, Waren, die die Kunden einkaufen, sind ja eben ohne Verpackung. Das heißt, die Informationen: was ist das eigentlich für eine Ware, wo kommt die her, wie lange ist die haltbar und so, haben die Kunden nicht. Ne? Deswegen hatte die ähm, Ladenbesitzerin die Idee, mit einem QR-Code den Kunden das quasi digital zur Verfügung zu stellen. Aber es war schwierig zu entscheiden, soll dieser QR-Code jetzt direkt an den Behälter dran sein, stelle ich das denen lieber auf der Webseite insgesamt zur Verfügung oder mache ich das am Ausgang, wenn die dann schon fertig eingekauft haben, weil äh, natürlich der, sage ich mal, Kundenfluss im Laden ja auch nicht gestört werden sollte, ne, durch eventuell etwas längere Ladezeiten und so weiter. Und da haben wir quasi Tests durchgeführt und Interviews gemacht und dadurch einfach Empfehlungen aussprechen können, die
0: äh, soweit eigentlich ganz hilfreich wahrgenommen wurden. Ja, ja, Super, das hat sich ja interessant an. Ich denke mal, das passt auch auf viele andere äh, Szenarien. Ich stelle hier im Podcast immer eine letzte Frage und zwar lautet die, warum findest du denn, dass Digitalisierung wichtig für mittelständische Unternehmen ist? Also was sind für dich die wichtigsten Aspekte in diesem Bereich? Es ist ein wichtiges Thema, einfach weil es uns als Gesellschaft im
1: Moment umtreibt und jedes KMU ist Teil dieser Gesellschaft. Es hat Mitarbeiter, es hat Kunden, die bestimmte Erwartungen mittlerweile einfach setzen. Und da kommt man einfach um die Digitalisierung heutzutage nicht drum rum. Und anstelle es sich so als Bürde aufzufassen, versuche ich immer sozusagen dafür zu plädieren, okay, Guck dir an, wo die Stärken liegen und mach genau daraus vielleicht deine neue Geschäftsidee und entwickel dich weiter. Das findet immer im Gespräch statt und ich glaube, dass das eine durchaus gute Entwicklung ist.
0: Ja, Konstanze, ich danke dir für deine tollen Antworten und freue mich, wenn wir vielleicht demnächst ganz viele Anfragen im Bereich Usability haben und wünsche dir auf jeden Fall einen sehr schönen Tag noch. Dankeschön, für dich auch. ist schon spannend, wie einfach es ist, mit wenigen Maßnahmen eine viel bessere User Experience zu schaffen, nicht wahr? Wir hoffen, Sie nehmen auch einiges aus diesem Podcast mit und können das direkt anwenden. Auf unserer Website finden Sie vielfältige Informationen zur Digitalisierung mit E-Standards. Außerdem führen wir zahlreiche Online-Seminare zu unterschiedlichen Themen durch, wie zum Beispiel zur ki Nachhaltigkeit oder auch Blockchain. Schauen Sie am besten gleich einmal vorbei unter wwwestandards mittelstandde Und wie immer freuen wir uns natürlich, wenn Sie bald wieder unseren Podcast hören. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, Sie raten es bestimmt schon, E-Standards genau richtig für den Mittelstand. Bis bald!